0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Es un privilegio poder compartir la palabra con todos ustedes. Eh, este tema que, que les voy a compartir. Bueno, lo estuve preparando y este... Es un resumen de mis resúmenes. O sea, son cosas que ustedes ya han oído, con toda seguridad. Es el resumen de mis resúmenes. Y, y ahorita van a entender por qué, por qué es esto. El título es Cosiendo, Cosiendo la Verdad a mi corazón. Entiendo que es un título como raro pero vamos, vamos a ir entendiendo, es algo como de alta costura y te digo que es el resumen de los resúmenes porque cuando voy revisando, cuando, cuando uno va, eh, las cosas que Dios te va hablando en cada prédica que espero que para todos pueda ser así, eh, me acuerdo que mi esposo nos decía en alguna ocasión que cada domingo, en cada clase, en cada enseñanza, en cada congreso, estamos nosotros hilvanando los diseños de Dios a través de la palabra y de la verdad en cada uno de nosotros. Pero que esos eh, diseños, esa palabra que se habla en la enseñanza, el congreso, la predicación, lo que sea, está solamente hilvanada. Es realmente una, una fantasía suponer que, que, que se dice aquí y ya, ¡ay, wow! Nosotros tenemos que coser la palabra. ¿Sí se entiende esta parte? Porque si nosotros nada más estamos hilvanando algo, ¿qué pasa? Se descoce. Y, que, y, y cuando te digo que tenemos que coser la palabra Es que primero la hilvanaste Como que la fuiste medio ahí Como que lo que agarraste, entendiste Y después le pasas la máquina La coses la haces fuerte Ya es algo firme Si vamos por la vida con ropita nada más hilvanada En lo que te cuento estamos desnudos Y bíblicamente eso es estar avergonzados Entonces eh, eh, por eso es que el punto es que te digo Que es el resumen de los resúmenes Porque eh, es, es como, como yo percibo que, que lo que yo he recibido en los últimos tiempos entonces la palabra no se deja hilvanada la palabra se tiene que coser se tiene que trabajar y esa ya es responsabilidad de cada uno de nosotros cuando nos vamos a la casa y cuando decimos ¿qué dijeron? ¿cómo estuvo? ¿Y, y, ¿y de dónde sacó eso? y entonces empiezas a buscar y lees un libro y buscas el versículo y entonces preguntas y entonces investigas y no te quedas así porque entonces sería pues ya fui ya con, lo, con haber ido pero sin nada me quedé yo siempre les digo ya estás aquí ya estás aquí y, y la verdad es que para muchas personas la mitad de la prédica están dormidos y la otra mitad no la entienden y eso es como ir hilvanados entonces vamos a hacer el propósito de coser y entonces si nosotros, y eso también lo dijo mi esposo Si nosotros no nos encargamos de coser la palabra No nos encargamos de trabajarla No nos encargamos de practicarla El resultado es que estamos perdiendo el tiempo Y el tiempo es vida Y resulta, también lo dijo él Que ni el tiempo ni la vida son tuyos Hoy la vida que tienes se la diste a él Así que estás perdiendo su tiempo y la vida que te dio, si no estás cosiendo la palabra, si no estás realmente haciéndola tuya y practicándola. Yo siempre le digo a mi esposo, a veces siento que no avanzamos, a veces siento que pareciera que estamos repitiendo lo mismo todo el tiempo. Y cuando, cuando este, este mensaje lo, lo terminé ayer en la noche y hoy en la mañana me puse a revisar mi cuaderno y ahí encontré algo que, que escribí y que compartí en el 2016 ¿cuántos estaban en el 2016 con nosotros? sí sí que ya lo oíste y en el 2016 que, 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 que estaba revisando eso dije no puede ser porque estaba en la parte esta donde donde te iba a contar que yo le digo a mi esposo que siempre que yo siento que a veces no avanzamos porque parece que siempre les estamos diciendo lo mismo que hablamos de lo mismo y, y voy a, a las anotaciones del 2016 y es lo mismo. Es estar hablando de lo mismo. En el 2016 el pasado te estorba, renueva tu mente, deja las cosas que ya se fueron. Hoy con otras palabras pero es lo mismo, entonces de pronto digo yo, pues igual no estamos avanzando porque eh, ahora en otras palabras el, lo, la, la predicación, y ustedes lo saben, se ha convertido en expresión palabras como expresión, como manifestación como reino, como cuerpo como religiosidad, son palabras que están continuamente en la predicación, entonces pareciera que siempre es lo mismo y entonces gracias a Dios por su palabra, porque en Filipenses 3.1 el Señor me contesta y entonces dice, por lo demás hermanos míos, alegrense en el Señor, a mí no me Molesta volver a escribirles lo mismo dice Pablo y a ustedes les da seguridad Es bíblico estar repitiendo Es bíblico estar cosiendo Es bíblico estar diciendo lo mismo Lo mismo de una forma y de otra Hasta que se pueda coser en la vida De alguien esto, así que pensaba En el ejemplo de una llanta, si tú ves una llanta La llanta de un coche que, que está ahí Y tú la ves así, la, la, la llanta podría decir Yo no avanzo doy vueltas y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, la llanta podría decir eso, pero si tú ves el cuadro completo esa llanta está haciendo que avance, todo. finalmente está avanzando aunque ella sienta que no está avanzando y te lo digo para que tengas esperanza, estamos avanzando, poco a poco pero estamos avanzando ahora, en la semana pasada mi esposo tuvo una, eh, un, un encuentro con un hombre que estaba platicando con él, un lindo hombre de verdad esas personas con las que te es muy grato estar es una persona de Dios y en esta plática ya un poco más este íntima le, le, le habló de una historia común, comúnmente triste en el cuerpo de Cristo y él le dijo hace 10 años conocí al Señor y reconozco que cambió mi destino pero no mi vida pienso que no estoy avanzando que no hubo realmente algo significativo y esa historia es comúnmente triste. En el 2016, porque aquí lo anoté, en la, en la que les digo que me encontré acá atrás, hablamos de los encuentros que tuvo el Señor Jesús en los evangelios. El Señor Jesús tuvo muchos encuentros personales con muchas personas. Cuando nosotros le compartimos a alguien, ¿qué le decimos? Necesitas tener un encuentro personal con Dios bueno Jesús tuvo encuentros personales con muchas personas en la historia de la Biblia Nicodemo, Pedro, Pablo, el gadareno, el de la mano seca y ninguno volvió a estar igual ninguno regresó a una vida igual ¿Qué pasó con gente como este hombre que te digo o muchos en el cuerpo de Cristo que han tenido este encuentro con Dios y sus vidas se parecen a la que hubieran tenido si Dios no hubiera venido esto es algo personal, cuánto de tu vida sería como hoy es, si no estuviera Dios, igual, o sea los pleitos con los hijos igual, con el marido, el desorden económico en el que vives, ¿El, el, 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 lo que tú quieras poner, igual, porque tendría que haber un cambio, y no por el cambio mismo, porque no estamos eh, como que lo que se vea, sino porque se produjo algo en nuestro interior que no nos permite vivir de la misma manera. Y entonces este hombre decía eso, yo decía, esta es una historia tristemente común en el cuerpo de Cristo. Y una, no es toda, una de las causas por la que esta historia es recurrente, recurre, recurrente en los que hemos creído, es la ignorancia. La ignorancia ni siquiera te diría yo que es un obstáculo, la ignorancia es una pared para poder avanzar. No hay manera de avanzar siendo ignorante y yo no te estoy ofendiendo. Recuerda que cuando hablamos de ignorancia, bíblicamente hablando, es que, que es desconocimiento de Dios. El desconocimiento de Dios que se traduce en ignorancia no te va a permitir avanzar en Dios. Es algo que suena normal, es lógico, ¿verdad? Entonces, incluso Pedro decía esto de las escrituras de Pablo. En 2 Pedro 3.16 Pedro hablando de Pablo Con otras personas les decía Pablo en todas sus cartas habla De cosas difíciles en ellas De las cuales hay algunas cosas Difíciles de entender Que los ignorantes tuercen ¿Qué decías que hace un ignorante? Como dijiste tú? La inconstancia ¿Okay? Los ignorantes tuercen Como también tuercen El resto de las escrituras ¡Wow! entonces el que está ignorando a Dios el que no termina de coser lo que escucha es ignorante y entonces ¿qué es lo que va a hacer va a torcer va a mezclar va a decir esto es así pero también aquello porque yo entonces si ya se hace aquello una mezcla y Dios no es total en ellos acomodan y decía el pastor eh, hace dos domingos distorsionan el ignorante distorsiona, tuerce, porque con sus propias ideas está filtrando lo que escucha. Y entonces se extravían. Son extraviados. ¿Y qué hace un extraviado? Extravía. ¿Qué hace un confundido? Confunde. Hace muchos años me causó mucha gracia que en los coches ya ves que les pones, este, soy de Cristo, o, ¿cómo te puedo ayudar? Hay gente que pone cositas, ¿no? Etiquetas en sus coches. Y veo el coche que iba delante de, de mí decía No me sigas, yo también estoy perdido Entonces un extraviado extravía Si, si estamos torciendo, si estamos distorsionando Estamos distorsionando a los demás también estamos confundiendo a la gente creyendo que, que podemos tomar un poquito de, de acá, un poquito de allá un poquito de no sé dónde, la mañana les contaba que hace muchos años un, un, un hermano nos platicaba que cuando él se convirtió, él tenía, un mer, él, él tenía un puesto en un mercado y en los mercados son muy idólatras la mayoría de las personas y tienen a su virgencita ¿verdad? De, del mercado y el 12 de diciembre le hacen su pachanguita entonces él se acababa de convertir pero sentía este, pues ¿qué vamos a hacer ¿no? con, con la virgen y entonces eh, por supuesto eh, eh, cooperó para la, los mariachis y todo eso pero él fue tempranito antes de que llegaran los demás, y le dijo ay virgencita te vengo a pedir perdón porque ya no te voy a venir a ver mezclas distorsiones Es tremendo, claro, que a mí también me causa mucha gracia, pero es una distorsión, absolutamente. Está torciendo la palabra. Proverbios 19:3 dice: La insensatez del hombre, déjame agregarle yo ahí algunas cosas. La insensatez del hombre, yo diría: la ignorancia, el mezclar, la distorsión, el hilvanar sin coser, tuerce o distorsiona su camino. Y luego. Contra el Señor se irrita en su corazón, ¿verdad? Luego nos enojamos porque nada fue como yo lo pensé. Yo pensé que cuando me dijeron que cuando viniera con Dios y entonces todo me iba muy bien y que ahora me va peor que como me iba antes. Y entonces les decía en la mañana: oímos a la gente de allá afuera que con, ahora sí que muy ufanos dicen: ¿Y dónde está tu Dios cuando hay tantos niños muy no se sé, de hambre? Tienen así actitudes muy, ¿no? Y dices: Bueno, no conoces a Dios. Pero aquí Aquí gente que diga a mi Dios ya no me oye A mi Dios ya no me escucha Y no me respondió y no me dio Y yo le pedí es lo mismo Distorsión Mezcla Entendiste lo que pudiste porque no, 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 no Cosiste la palabra Y después entonces te, te enojas con Dios Porque oye Se le está pidiendo cómo Se te está pidiendo bien Y no responde ¿Cómo? El resultado de el por qué suceden estas cosas creo es porque también, este, les digo que es el resumen de mis resúmenes, ¿eh? porque el pastor nos ha estado diciendo esta, esta parte, recibimos la palabra que es espiritual en una plataforma incorrecta. Entonces, el pastor te dice, recibiste la palabra en una plataforma incorrecta y uno se queda así. Bueno. Yo me dije, ¿qué es esto de la plataforma incorrecta? Esto es coser. ¿Qué es esto de la plataforma incorrecta? Y es que a pesar de que como hemos creído y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, lo cual es la parte espiritual de nuestro ser, no es el cerebro, el cerebro lo podríamos tocar en un momento dado, pero la mente no se puede tocar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ajá. A pesar de tener la mente de Cristo Tenemos mentalidades independientes Pensamos por nuestra cuenta Ese es uno, Esa es la plataforma incorrecta Que nuestra mente lejos de estar dispuesta a recibir Nosotros estamos teniendo nuestra mente independiente De lo que habla Dios Entonces estas plataformas incorrectas son mentalidades carnales humanistas con surcos o rutas sociales culturales, históricas, familiares cuando te digo esto de los surcos me ha impresionado que aunque yo no sé nada de medicina hoy en neurología dicen que el cerebro que es esa parte que sí se puede tocar donde se producen los pensamientos el cerebro después de una forma de pensar que tú tienes hace una ruta, son conexiones en las neuronas y eso va haciendo una ruta la forma en que tú piensas tiene marcado a tu cerebro, les comentaba que mi, mi, mi hija Denise tiene una ruta en la cabeza entonces ella anda por donde ande y, 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 y si anda, anda perdida dice lo único que necesito es periférico entonces su cabeza todo el tiempo dice periférico, periférico porque ese, su pensamiento es yo donde encuentre periférico ya llega a mi casa así no, muchos de nosotros tenemos rutas tenemos la ruta del enojo, tenemos la ruta de ya te me vas, quién sabe a dónde. Luego, luego, o sea, tenemos rutas hechas. Hay conexiones en nuestro cerebro que ya marcan esa ruta. Estos son los surcos mentales. Les decía que imaginemos que tenemos un cerro aquí al ladito. Has visto? Imagina que el cerro está nueve, nuevecito y que empieza a llover y empieza a llover. ¿Cómo es? ¿Qué empieza a pasar? El agua empieza a buscar por dónde fluir. Y entonces empieza a hacer un camino en el cerro. Empieza a hacer un surco que terminan en ríos o cascadas. Después de que llueve y llueve, el agua busca un camino y hace el mismo siempre. O sea, ni modo que haya una ruta y el agua diga, ay no, hoy me voy para allá. Se va por donde está el surco. Ahora imagínate, todos los de Tierra Nueva tienen que ir a hacer otro surco, al cerro. ¿Eso sería trabajo? Representaría muchísimo trabajo nuestros surcos mentales representan mucho trabajo pero no son tan normales pues es lo que hemos pensado siempre es como le hemos hecho siempre que no estamos dispuestos a presentar una defensa que no estamos dispuestos a, a comenzar a ver las cosas de otra manera cuando el Señor Jesús caminaba sobre la tierra se acuerdan que uno de sus discípulos le dijeron ¿En dónde, en, dónde, ¿En dónde reposas? ¿Dónde descansas? Porque querían ir con él. Y, él y Él que contestó Y Él dijo, yo no tengo En dónde reposar mi cabeza Y de ahí se ha desprendido Que si era bien pobre, que no tenía ni dónde, nada La verdad es que lo que Él estaba diciendo Él todo el tiempo estaba anunciando algo Que, que hoy vamos empezando a entender, imagínate Pero lo que Él estaba diciendo es Yo no tengo en quién depositar mi mente yo no tengo un cuerpo, no tengo a quien darle esto. Pero cuando va a la cruz y después de la cruz nosotros formamos el cuerpo de Cristo, ahora Él puede poner su cabeza en nosotros. Eso representaría sus pensamientos, eso representaría toda su estructura mental. Ahora sí tiene donde reposar su cabeza, no más que nosotros andamos extraviados. Entonces decíamos que las malas plataformas Son mentalidades víctimas Una persona que es víctima Que está necesitada Y que nada más dice Dame, 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 resol resolucióname Esa es una plataforma incorrecta Como lo es también la orgullosa ¿no? Es que de donde yo vengo Es que allá en la iglesia donde yo estaba este, Era yo lo máximo ¿Y ya que me puedes enseñar tú? Si hasta el favor te hago de venir Una mentalidad orgullosa Tampoco eh, eh, Alguna vez le, le pasó a mi esposo. Ahorita me acuerdo que una chica que Creo que estudiaba medicina, neurología o no sé qué ¿no? O sea, cosas complejas, sofisticadas De gente muy así Y le dijo, es que tú, así lo que tú hablas O sea, como que no No, no está a la altura de un libro de Neurología, está a la altura De aquel que creó el cerebro Que tú quieres estudiar Y, y que, y que él, él fue el que lo hizo pero esas mentes tan, que, que saben tanto, que tienen tanto conocimiento del mundo Entonces son mentes orgullosas, plataformas incorrectas en, en las que no se puede recibir algo espiritual Personas que dicen a mí úsame porque yo no tengo ya más que aprender Siempre les cuento de un pastor que, des, que hoy es pastor pero que no, no lo era en ese momento Y que venía a la iglesia y se sentaba y dice yo me acuerdo Que me sentaba a debatir en mi cabeza todo lo que decían desde el púlpito. Ah, sí, como no, no, eso está mal. Seguro que quién sabe. Esa es una plataforma incorrecta para recibir algo espiritual. Esta semana, para la gloria de Dios, me encontré dos personas que sin ponerse de acuerdo me dijeron, cuando llegué a la iglesia, entendí que no sabía nada. Eso es humildad. Esa es una plataforma correcta. Alguien que está dispuesto a aprender. Estas rutas mentales de las que estamos hablando Nos desvían y nos extravían Qué grande injusticia es Que estemos extraviados ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos encontrados por Él Fuimos buscados y fuimos encontrados Y estar extraviado es una injusticia Si tú tienes un GPS ¿Qué es lo que necesitas hacer para que el GPS, GPS funcione? Ponle un destino ¿No? Necesitas decirle a dónde vamos Para que arranque y te diga que, A dónde vamos a ir Se necesita un destino Vamos a suponer Que en este momento Tú vas a escuchar a Dios Y no se pongan espirituales No tienen que contestar en voz alta Contesten en su corazón El Señor El que todo lo puede Les dice ahorita Yo soy tu GPS Dime a dónde vas Yo te llevo cada uno de ustedes sabe lo que, lo que hay en su corazón ¿Qué estaríamos diciendo? Ay, señor yo quiero cumplir mi sueño Quiero viajar por todo el mundo Yo quiero una familia preciosa Ay, Un esposo cariñoso Si es guapo y rico, mejor Yo quiero terminar la carrera Porque hay unos que son más estudiositos ¿no? Yo quiero Nadie me va a ayudar estoy segura Yo quiero reconocimiento en una palabra eso se llama yo quiero felicidad ¿Está mal querer ser feliz? No Lo que está mal es que eso sea una plataforma para recibir algo espiritual Lo que está mal es que eso esté eh, siendo lo que filtra a Dios en tu vida No está mal querer ser feliz pero sabes qué: la felicidad es escurridiza Es temporal y es circunstancial si hay ciertos elementos alrededor encontrarás felicidad en ese momento pero después ya no eso es la felicidad de tal manera que no puede ser nuestra plataforma para recibir la palabra de Dios la plataforma mental de las que habla el pastor en otras formas la Biblia habla del corazón o del pensamiento todos esos son esta vida pensante, la mente esta plataforma de felicidad no es espiritual se llama hedonismo. El hedonismo es mi placer. Yo estoy buscando mi placer. Y esa no es una plataforma espiritual. Juan 14:6. En Juan 14:6 el Señor Jesús dice: Yo soy el camino. Sí, sí Jesús, pero ¿a dónde? ¿A dónde vas? Yo soy el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre, a Dios, al cielo, a la salvación, a la santidad, al gozo, a la paz, a la plenitud. Yo soy el camino, dice el Señor, para que no estés tan extraviado. En cada día de nuestras vidas, levantarse a las seis de la mañana, irse a trabajar, los niños eh, o los hijos o lo que sea, en, 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 en esos días, en, en nuestro diario vivir, ¿cómo vamos a distinguir el camino? ¿Cómo vamos a elegir cuál, cuál es el camino por el que tenemos que andar? Porque eso puede resultar confuso. Pero Romanos 8.14 dice que el Espíritu de Dios guía a los que se dejan conducir por Él, a los hijos de Dios que se dejan conducir por Él, que no están sentados ahí en su mente diciendo, Ay, yo que se dejan conducir por Él, que están dispuestos a escuchar, que están dispuestos a hacer un nuevo surco, a tomar un nuevo camino. el problema muchas veces decíamos de, de, de esta dificultad para avanzar es que cada uno de nosotros tenemos planes y Dios tiene propósito esto es tan importante nosotros tenemos planes y Él tiene propósito Proverbios 19.21 dice el hombre puede hacer muchos planes pero la decisión final es del Señor, pues para eso es Dios que no yo puedo proponer pero Dios es el que dispone las cosas y tenemos que comprender esto porque si nosotros ignoramos esta verdad, nos hace insensatos distorsionamos la voluntad de Dios nuestros planes sin Dios nuestros planes que no están contemplando a Dios se convierten en un esto Torbo para que puedas avanzar en la fe son pérdidas de tiempo y son semillas de queja y de descontento el salmo 53:1 dice así, dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido y no es nada más que vaya a la gente por la calle diciendo no hay Dios no hay Dios, no hay Dios, dice el necio en su corazón, en su mente, en su entendimiento Eso no es cierto, eso que están diciendo No es cierto, dice en su corazón No hay Dios Esto significa, un necio es uno que insiste En sus planes, como él los pensó Como si Dios no existiera Como si Dios no tuviera nada que decir Como si Dios no tuviera nada que Opinar Ese es el necio que dice en su corazón No hay Dios, en su corazón es en su mente y en la mente es donde nosotros creemos y concebimos todo lo que hacemos con nuestras, nuestros cuerpos, nuestros miembros de tal manera que nuestras vidas probablemente lejos de estar expresando a Cristo, están expresando no hay Dios dale que nadie te ve ahorita que se puede dice el necio en su corazón sigamos con nuestros planes, Dios no tiene nada que opinar la Biblia dice, sé sabio ¿sabes qué es ser sabio? temer a Dios, uy nos va a pegar nos voy a escuchar. Temer a Dios es Medirle el agua a los tamales Antes Antes de hacer algo le pienso ¿Por qué temo a Dios El que le tiene miedo a Dios es el que ya lo hizo Y sabe que tiene que tener una consecuencia Pero porque tememos a Dios Le pensamos antes Somos sabios Esto significa, este temer a Dios Quiero que lo veamos hoy recalcular Necesitamos recalcular, modificar nuestro pensamiento, cuidar nuestro corazón Esto ta, lo, ya lo había escrito, pero re, el, revisando lo que les digo del 2016 Ahí estaba igual, o sea que no me renuevo yo, ¿verdad? pero es que es lo mismo que tenemos que oír Habla de la historia en Lucas 24, donde los discípulos, después de que el Señor Jesús es crucificado Y que entonces como ellos no entendieron lo que había pasado, lo que hacen es que se regresan a Emmaus. Emaús qué significa? Aguas tibias. Ellos habían estado en la ebullición, habían estado con Jesús, habían visto cómo Lázaro se levantó entre los muertos, cómo sucedieron tantos milagros, cómo se multiplicó la comida. Bueno, aquello fue maravilloso. Era una ebullición. A él lo crucifican y lo que ellos hacen es regresarse a su tibieza a su normalidad, a su cotidina, cotidianeidad. Cuando ellos van caminando por este camino, un hombre se les acerca. ¿Y de qué hablan? ¿Y qué vienen platicando? Y ellos, ay, ¿no te enteraste? Y le van contando y le van contando. Porque no lo pudieron reconocer. Era Jesús, pero tenía otra forma. Pero como ellos se quedaron con la imagen que tenían, no podían reconocer al que iba junto a ellos por eso que te digo, necesitamos recalcular porque aunque no le reconocían en esa forma era todavía Él y hay nuevas formas tenemos que abrirnos a otra forma concebiste a Dios de una manera pues a lo mejor lo concebiste mal y hay otra forma en la que Él se quiere mostrar y nosotros queremos que sea como nosotros lo pensamos eh, por ejemplo a muchas personas puede pasar yo pensé, yo hice planes, yo trabajé yo ahorré, para que en este momento de mi vida, yo hiciera fuera, tuviera y entonces estoy frustrado porque no lo alcancé Recálcula, hay otra forma porque si te atoras ahí si te atoras en lo como tú lo querías entonces no avanzas porque dice el necio en su corazón como yo hice y Dios no me dio, me enojo me resiento. Recalcula. Piensa que hay otra forma. Nadie quiere esto. Pero hay personas que ven nacer a un hijo muy enfermo. Y el plan se frustra. ¿Cómo es posible que yo, siendo tu sierva, cómo es posible que yo hasta mis diezmos traigo? Yo tenía la ilusión con este hijo él iba a, 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 a es más hasta iba a ser predicador a las naciones ¿cómo me puedes hacer esto? y se enojan sabes que el chico nació enfermo lo amamos igual y vamos a recalcular te sales de trabajar tú me salgo yo quién nos va a venir a ayudar vamos a necesitar un, una cama diferente recalculamos nos adaptamos no nos quejamos y nos frustramos para siempre entiendo que habrá un momento de shock pero avanzamos porque esto le pasa a la gente Y cuando nos pasan estas cosas Entonces ¿qué? nos vamos todos, nos enojamos y ya Hay planes que, que nosotros tenemos Y que no van a ser como los pensamos Así que recalculamos Hablamos de un hijo enfermo Pero hay gente que no los tuvo Hay gente que los anheló siempre Hay gente que tuvo muchos Hay gente que los tuvo rebeldes feitos. Recalculamos, ¿no? Tú querías, y oiganlo otra vez porque lo voy a decir siempre que predique: si tus hijos están chicos, no faltes y tráelos. Porque llega una edad en la que ya no vas a poder, porque crecen. Y, y nosotros tenemos la obligación de marcarlos aquí y allá, ¿eh? Porque luego nomás queremos que aquí tengan y la incongruencia en la casa se hace peor. Tráiganlos. ¿Por qué? Porque soñamos Yo quiero venir a la iglesia Y que seamos la familia feliz Y que estemos aquí siempre Y que todos sirvamos Eso lo soñamos todos Pero no fue así No quiere venir ¿Qué hacemos? Nos somos todos? Aquí te voy a esperar papito Yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Porque Él sigue siendo Dios Aunque tú no quieras venir Aquí te espero, yo voy a estar aquí en esta posición, yo no estoy extraviada, el que está perdido eres tú. Yo te voy a enseñar, yo estoy aquí, para que sepas dónde buscar. Recalcula, me hubiera gustado que estuviéramos, sí, pero hay otra forma. Mi plan no fue, pero el propósito de Dios se cumple. Tienes que recalcular. Yo me imaginé con ese hombre. Resulta que siempre no fue ¿Qué hacemos? Recalculamos Debe haber otra forma de vivir sin Él Porque el propósito de Dios ahí queda Pero cuando no recalculamos Cuando no entendemos que Dios se está mostrando en otra forma Cuando no tenemos los ojos espirituales abiertos Para ver cómo se está manifestando hoy en medio de esta situación Torcemos, distorsionamos Nos quejamos en nuestro corazón no avanzamos. Mezclamos. Entonces vamos a ir a otro lado donde nos digan que sí. Un libro, algo, ¿verdad? Que, que, que nos saque de todo esto. ¿Querías que la nena fuera súper hogareña, que estuviera en la casa con sus hijitos, con su esposo? No quiso. Se quiere ir a vivir sola y sufres pensando que está comiendo sola en su casa. Recalcula, no sufras. No sufras. Es lo que escogió, es lo que quiere. Hay otra forma de vivir, no tiene que ser como tú y yo vivimos. Yo me casé a los 19 años. ¿Quieren todas casarse a los 19 años? Que yo dije, es la fórmula también. No, hay una forma. Diferente y en cada una está Dios. ¿Por qué lo vamos a enmarcar en nuestras circunstancias? A eso me estoy refiriendo. Si la vida cambia, cambia tú. Recalcula, hay otra forma. El insensato se irrita en su corazón diciendo: No hay Dios, y eso frena todo el propósito. Recuerden esto: cambió la, la ruta, cambió de planes, pero no de destino. Solamente cambió la ruta, pero el destino sigue siendo el mundo. El mundo, el mismo, no. Borren eso, tachen, ¿qué es esto? Dice Proverbios 13, 2. La esperanza frustrada trae angustia al corazón. Un corazón angustiado no está adorando a Dios, está adorando su situación entre las cosas que encontré de 2016 encontré una nota que, que había yo puesto de, de la pastora Joyce Meyer que, que dice más o menos así decidí buscar expresar y encontrar y expresar a Dios cada día de mi vida de tal manera que escribo un diario y anoto la forma en que se manifiesta cada día, porque es diferente se va a manifestar cuando te corren de trabajo se va a manifestar cuando eh, estás muy bien, se va a manifestar cuando estés enfermo, ¿Qué necesitas los ojos espirituales abiertos para verlo, para reconocerlo para encontrarlo y decía ella terminaba su nota diciendo no quiero que me pase como Jacob Jacob dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no me di cuenta yo no lo sabía Ciertamente Dios estaba en medio de esa familia, ciertamente Dios estaba en medio de aquella, de aquella tribulación, de aquel problema, de aquella enfermedad, pero yo no sabía. Qué tristeza que Dios esté ahí y no lo puedas ver, porque tú lo quieres ver de la forma en la que tú lo concebiste, no de la manera en que a Él, que es el Dios que creó todas las cosas que ves y que no ves, le place. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él cómo va a ser las cosas? Tenemos que ser quienes Digamos Señor abre mis ojos Para ver cómo las estás haciendo Abre mis ojos para encontrarte En medio de todo esto Hay otra cosa que, que es muy limitante Al avance de la fe Y de las cosas de Dios Y son los duelos Y esto siempre lo hablaré con mucho respeto Porque yo sé que hay personas que han pasado por mucho Y que eso es muy fuerte Y no, no quiero ser ligera al hablar de esto Recíbelo con el respeto con el que quiero hablarlo Pero déjame decirlo como es los duelos pueden limitarlo mucho Porque lo cambian todo Limitan el avance de Dios Pero déjame decirte hoy Atrévete a pensar Que hay otra forma de vivir cada día De la que habías concebido Con esa persona que perdiste Atrévete a pensar Que hay otra manera Necesitamos Toda la iglesia evangélica Cosernos Y recosernos Una sana teología Del sufrimiento hemos aprendido mal nos enseñaron que si algo nos pasaba si estabas en el funeral del amigo del tío, del primo, del vecino, de los padres y llorabas, entonces ¿dónde está tu fe? eso nos enseñaron nos enseñaron a ser estoicos esa no es una buena teología del sufrimiento una buena teología del sufrimiento es, no, no que no llores porque además la Biblia dice hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír es saberte amado es saberte sostenido es saber que el propósito de Dios continúa es saber que Dios puede darte una nueva manera de vivir cada día que Dios puede llenar tus vacíos que Dios puede traer otras personas que puede extenderte hacia otras cosas mi esposo muchas veces cuando alguien está pasando por un momento muy difícil en cualquier aspecto, enfermedad, lo que sea Les dice, eres candidato a un milagro Nadie quiere aquí ser candidato a un milagro Porque tendrías que estar pasando por algo que, que no puedes hacer nada Pero cuando estás en esa situación Eres candidato a un milagro Así que cuando estás pasando por un duelo Eres candidato al consuelo de Dios Abraza eso, cóselo en lugar de estar todo el tiempo Viviendo en este desconsuelo Que no le produce Es gloria a Dios Es sufrir Porque vas a sufrir Yo no estoy diciendo que no sufras Pero tu sufrimiento Le va a producir gloria a Dios Porque lo vas a hacer bien Así que necesitamos recalcular No es como lo pensé No es como lo imaginé Y aún así Estoy camino a mi destino A pesar de que no es como yo lo creí nadie nunca tiene una vida perfecta eso nos queda claro a todos leí una estadística que dice que el mayor número de infartos al miocardio, ¿sabes cuándo son? lunes 9 am estadísticamente hablando ¿sabes por qué? porque los lunes tienes que regresar a trabajar después del fin de semana y la mayoría de las personas no ama su trabajo No ama lo que hace Están sometidos a, a cosas que no les gustan Es una vida que no les gusta Y entonces el corazón sufre y se infarta Esos son los, corazon, los corazones, los infartos al corazón Pero hay infartos al corazón Quiero decir a la vida pensante También tu corazón, tu mente, tu vida pensante Este corazón del que habla la, la Biblia Puede sufrir infartos Por eso es que nos recuerda Guarda tu corazón guarda tu corazón, que entra, que ves, que le permites dice guarda tu corazón, recalcula tu vida, quita la frustración no fue como querías, recalcula, quita la frustración porque eso guarda tu corazón en la versión NBI la palabra corazón se menciona 500, más de 500 veces y en la reina Valera la palabra corazón se menciona más de 800 veces será importante para Dios nuestra vida pensante tu vida interna, pensante, espiritual dice guárdala porque de ella mana la vida porque en ella está la vida por eso un corazón sano una mente sana es aquella que ama al Señor de todo su corazón es una mentalidad que está libre de infartos aquella que ama a Dios de todo su corazón vamos a leer por favor Romanos 12 1 al 2 y dice así así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la verdad es que el, el capítulo 12 y 13 de romanos habla eh, como un tema general sobre la buena voluntad de Dios sobre que tú puedas reconocer que que, que sepas qué tienes que hacer Para que puedas degustar Para que puedas reconocer que la voluntad de Dios Es buena, es agradable Y es perfecta Y no que sea un versículo hilvanado Que cuando te tropiezas dices Bueno no importa porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta No, no, no Cósele ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Cómo es que yo finalmente Voy a decir mi plan no fue El hombre no llegó El hijo no llegó El otro se enfermó El que se murió El trabajo no ¿Cómo es que? Con todo eso Yo voy a entender Que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Y hay una sola forma Y está en el versículo 2 Recalcula Renueva tu entendimiento Lo que has entendido hasta hoy Como lo has vivido hasta hoy Aunque sea toda tu experiencia tiene que estar disponible al Espíritu de Dios Para renovarlo Si algo se coció más Mal Se quita Porque se necesita poner la verdad Otra de las cosas que encontré En, la, en, la, en lo que les digo de acá del 2016 Decía algo así La batalla contra la costumbre Y contra lo cotidiano Es una de las más complejas Luchas espirituales que alguien pueda tener Porque también las luchas espirituales. Un montón de cosas. Esta. Esta. ¿Qué haces cuando estás solo? Esta rutina que tienes de maldecir, esta rutina que tienes de pelear, esta rutina que tienes de los ojos pispiretos. Es, eh, eh, lo, lo cotidiano, lo que ya no notas, lo que es de siempre, lo que ya lo haces sin pensar. Esa es la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque son los surcos, ya se va por ahí. Ahora tienes que... Ponerte a trabajar en hacer otro En que tu cerebro haga nuevas conexiones Que encuentre nuevas formas Que encuentre nuevas salidas Aunque no sean las que tú conoces O te han funcionado las que tú querías Así que tenemos que Renovar el entendimiento Y solamente cuando recalculamos O renovamos el entendimiento Cuando tenemos nuevas rutas mentales Cuando entendemos que hay otra forma Es cuando vamos a comprobar Como buena la voluntad de Dios y como perfecta la voluntad de Dios solo cuando hemos renovado nuestra mente y esto la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta yo, nadie le puede agregar nada a la Biblia pero yo creo que podría bien decir ahí por encima de la mía ah porque como es buena la mía yo soy la única que piensa lo que yo opino es lo que debería ser y si todos hicieran lo que yo digo y aquí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta por encima de la tuya No importa cuánto creas tú Que es buena tu opinión Esto significa que tenemos que someter nuestra voluntad Esto significa que tenemos que humillar Nuestros pensamientos ¿Cuántos mueren de ganas por eso? Esto es lo que yo, yo llamaría Las muchas muertes del corazón del creyente Que nunca quiere morir El creyente tiene que morir a muchas cosas en su corazón, pero no quiere hacerlo. Y la palabra de Dios dice que sí lo tenemos que hacer, porque dice: Haced morir lo terrenal, haced morir las obras de la carne, haced morir al viejo hombre. Y decíamos desde la escuela de desarrollo: El viejo hombre, todo lo que está allá atrás, lo que fue sin Dios, es anticristo. Es anticristo. No puedes permitir en ti un pensamiento Una actitud, una acción Una creencia Que sea anticristo No deberías permitir, tendrías que matar eso Tienes que morir en tu corazón a eso Tiene que morir esa mentalidad Y tienes que llenarla Toda de Cristo Vamos a leer Colosenses 3, 5 al 10 por favor 3, 5 al 10 así así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza, las bajas pasiones los malos deseos no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo a causa de esos pecados viene la furia de Dios ustedes ¿Verdad que sí? Solían. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él, en la medida en que cosan la versión Reina Valera dice que este el hombre, eh, 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 el hombre hecho a la imagen de Dios Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno Hasta que puede conocer a la perfección Cantamos, creo que fueron tres alabanzas hoy Que hablaban de nuestra plenitud en Cristo Que hablaban diciendo, estamos completos en Él Pero de pronto es algo difícil de coser Diría Pedro Hablan cosas difíciles de entender. ¿Qué es esto de estar completos Yo siento que me faltan muchas cosas. Es más, ya ni soy tan carnal, no pienso que me faltan cosas espirituales. Pienso que como hijo de Dios y como creyente me faltan muchas cosas. Tienes todo lo que se necesita, que es Cristo en ti. Pero hay un trabajo que hacer y es renovar todo, todo lo viejo. De, decía ya el Señor Jesús siempre, arrepiéntanse ¿Qué es arrepentirse? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir Arrepiéntanse, decía el Señor Jesús todo el tiempo Y así es como van a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta Colosenses 2.10 parafraseado dice que Él... Jesús está por encima De toda mentalidad Que te está gobernando En este momento Eso es lo que dice Colosenses 2.10 Él está por encima De toda mentalidad Que te gobierna en este momento Pero cuando Porque dice que en Él estamos completos Adrián, me das favor, trate esa charolita por favor Dice que en Él estamos completos ¿Qué es estar completos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque de pronto... Si, gracias, por favor, por favor. De pronto, si no lo entendemos, ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo lo cosemos? Así que cuando el Señor está diciendo que estamos completos, usa una palabra que se llama... Que, se, que es... la palabra que usa es pleroma. Cuando Él está hablando de plenitud, dice pleroma. Y la palabra pleroma significa que tú tienes una sustancia a la que llamaremos muy bien llamado una sustancia inferior esta sustancia inferior es todo lo que de pronto en nosotros se va generando ¿no? por la carne ¿qué es la carne? la carne es una manera de andar la carne es un residuo del viejo hombre en nosotros cuando yo era chica mi abuelita tenía un jarrón de esos de barro que tenían vaso de barro arriba y cuando tomabas agua de ahí estaba helada y sabía a barro porque el barro va soltando se va como deshaciendo y va haciendo que el agua sepa a barro la va, va dejando como un asientito nosotros somos de barro y vamos dejando asientito de tal manera que la carne de, de pronto sigue produciendo pensamientos con los cuales no te asustes nomás los tienes que hacer morir pero los va a producir porque a veces la gente se atora sencillamente en tenerlo va a venir pero tú lo vas a hacer morir. Entonces, aquí está esto, que son evidencias de la carne en nuestras vidas. Todo eso que leímos, a lo mejor no tenemos todas, pero una que otra que tal que sí calificamos, ¿verdad? Pleroma, una sustancia inferior que es expulsada, sacada, echada afuera por una sustancia superior. Entonces viene la palabra de Dios, viene el Espíritu de Dios a tu vida. Entonces viene el que estuviste en la predicación y te dedicaste a coser la palabra y entonces la entendiste y entonces la oraste y entonces la llevaste a tus miembros. Y entonces te negaste a seguir pecando y entonces te negaste a seguir siendo grosero y entonces te negaste a marcar el número de esa persona. Y entonces te negaste y te negaste, hiciste, 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 hiciste. Creíste, trabajaste en tus nuevos surcos mentales. Y la sustancia superior Saca La inferior Los pensamientos nuevos, los correctos Tienen que sacar a los viejos Pero además este pleroma ¿Te la podría llevar para allá? Por favor Además este pleroma Tiene otra cosa, como ustedes vieron No se queda ahí, no es nomás Que te llenes tú, es que se desborda Es que se desborda Esta plenitud De tal manera que otros puedan verla Y que otros puedan beberla Así que dice que nosotros estamos completos Que tenemos esta facultad del programa que es de llenarnos Que es de buscar, sacarlo viejo, matarlo y dejarlo nuevo Así que bueno, siguiendo con Romanos 12.2 dice Que debemos transformarnos y eso es metamorfosis y hemos oído mucho de las mariposas pero quiero llamar tu atención en dos cosas la metamorfosis tiene dos características principales, una de ellas o la primera de ellas es que la el, el, la larvita, gusano, luego mariposa en cada etapa por la que atraviesa siempre lo hace para mejorar siempre mejora en las etapas por las que atraviesa, eso es metamorfosis que tú cambies para bien esto no lo dije en la mañana pero te voy a decir ahorita Uh. el mundo está lleno de maldad Ajá. y nos hacen mal nos pegan, nos insultan, nos ofenden, nos roban lo que tú quieras, cualquier cosa mala lo que el Señor está diciéndonos es que nosotros, y lo dicen romanos que esa es su buena voluntad que nosotros debemos no ser vencidos de lo malo sino vencer con el bien y el mal con una sustancia superior te voy a decir algo que no sé si estás listo para escuchar Pero te lo voy a decir El Señor dice prácticamente Cuando dice que pongas la otra mejilla Prácticamente está diciendo Prefiero que te agredan dos veces A que haya dos agresores De tal manera que te agreden Y tú dices te la ganaste y vas Entonces la maldad se multiplicó Entonces la maldad se multiplicó Entonces la maldad te reclutó y antes era un agresor, antes era un malvado y ahora somos dos. Le decía un, un hijo a su papá: Oye, pa, ¿y si matamos a todos los malos y nos quedamos solamente los buenos? No, es que ya nos tienen hartos. Vamos a matar a todos los malos y nos quedamos nada más los buenos. Y le dijo el, el papá: No, hijo, porque nos quedaríamos solo los asesinos. No puede reclutarte el mal. Tú tienes una sustancia superior. Tu Señor te enseña, pon la otra. No porque se lo ganó, no porque. No, es porque tú no puedes multiplicar la maldad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que cambió a mejor. Porque cuando nos sucede algo, y, y no digo que, que no sea fuerte, cuando uno de los eventos de estos de maldad ocurre sobre nuestras vidas, muchas veces nos, nos cambia porque toca nuestra alma, lo que el Señor nos dice es lo importante es que no toque tu alma tocó tu cuerpo, tocó tu coche, tocó tu economía tocó tu salud, que no toque tu alma que no te cambie porque cuando nos transformamos bíblicamente vamos de una etapa a una mejor, a una mejor a una mejor, pero si esto te hace retroceder entonces no estás haciendo uso de todo lo que tienes para enfrentar no puede cambiarte a ti La maldad de allá afuera Y la otra versión El otro que tiene la metamorfosis Es que Aparte de cambiar de una etapa a otra Para mejorar en la metamorfosis Siempre deja atrás La etapa anterior Nunca regresa a ella Son etapas muertas Son cascarones vacíos Ya fueron De tal manera Que yo siempre les digo Que cuando uno escucha la palabra de Dios debemos comprender que, que imagínate que viene un tren a toda velocidad que es la palabra de Dios y viene otro tren a toda velocidad que soy yo lo que he creído, vivido, experimentado blam, blam, blam Ajá. viene una y viene otra y van a chocar de frente los dos trenes ¿qué va a pasar? alguien se tiene que morir y se tiene que morir yo se tiene que morir yo tenemos que hacer morir todas esas cosas porque la palabra de Dios nos encontró de tal manera que déjame preguntarte esto recuerden que les decía al principio que mi esposo hablaba con un hombre que le decía tengo 10 años y creo que no ha habido un cambio sustancial yo te pregunto a ti si miramos un año atrás en tu vida 10 años y de pronto miras ¿cuántos cascarones viejos hay ¿Hay cascarones viejos? ¿Hay etapas viejas que ya se quedaron allá? Por fin ya dejaste los celos. Por fin dejaste la trampa. Por fin dejaste las enemistades, las críticas, las borracheras, los pleitos. Esta recochina palabra. Y nos divorciamos, ¿eh? Y nos dejamos. ¿Ya o todavía no? Ya dejaste el cascarón de la inconformidad de la victimización, de la manipulación. ¿Ya dejaste el cascarón de la ignorancia? ¿Ya dejaste el cascarón de la tibieza? Ser cada día más como el Señor Jesús requiere muchas muertes de nuestro corazón, muchas cosas por matar. No busques esto, pero Mateo 11:12 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos Ay, pero ahí tenían como que rugir ¿Y los valientos? Eso Por favor, porque tenemos que ir corrigiendo ahí Como vamos pudiendo ¿verdad? Cuando el Señor está hablando esta palabra Y dice que los violentos arrebatan Por favor no vayas a la canción de Amancio Y le arrebato ¿Qué le arrebata? Y le arrebato a mi familia Y le arrebato a mi salud Y le arrebato a mis hijos Y le arrebato a mi marido No No, tú eres un hijo de Dios ¿Qué va a tener el diablo tuyo? ¿Qué le vas a tener que estar arrebatando al diablo? Eso, sácalo, eso no Cuando dice que el, que el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Se dirige más bien hacia la parte, por ejemplo, de Mateo 18, 8 Donde dice, ¿te esa ocasión de caer tu ojo? Sácatelo Ahí sí, violéntate No con el que se te mete en el carril No con tu esposa porque la sopa estaba fría ahí sí, violéntate ¿te es ocasión de caer tu piecito? córtatelo no es literal es violéntate en contra del pecado Estén en una actitud cero tolerancia ¿sabes que me cae tan mal de Qatar. lo ejemplares que son cero tolerancia cero tolerancia y la gente que va se sorprende y dice ¡ay, oh, qué maravilla! Y vieras qué rectos y vieras que todo. Y a mí, a mí entre, aquí se los digo entre nosotros, al fin que no estemos en Facebook, me asusta, porque la gente del mundo va a ese lugar, conoce ese sistema, que no conoce a Dios, pero que se comportan en algunas formas, eh, pero que tienen una, una devoción a Dios, que, que no se salen de la línea, que la gente va... Ve eso y es una forma. Ellos no tuvieron que ir al mundo, el mundo fue a ellos para evangelizarlos en su forma. Eso, eso es lo que me asusta. Pero entonces dice Mateo que los violentos arrebatan, se portan firmes, cero tolerancia. Esas cosas aquí no se admiten. Si esto me es ocasión de caer, si esa secretaria cada vez la vio menos fea. Renuncia, hijo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué? Si algo me es ocasión de a, le, Perdón los de Facebook. es eso? Es una actitud. Es una actitud fiera. Es una actitud de, de no me vas no me vas a ganar. Ponte así. Violéntate en contra del pecado. Violéntate en contra de la tibieza. Violéntate en contra de la ignorancia. Hay una eh, zona de, de peligrosa de temperaturas en la cocina. En la cocina tú tienes algo frío, lo tienes caliente, no lo puedes tener en medio. Porque se echa a perder. Tú necesitas saber si estás tibio. Porque te estás echando a perder y luego contra Dios nos quejamos. Así que violéntate en contra de todo eso. Vamos a terminar. Santiago 1.14 dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es una fuerte pasión. Yo siempre les he dicho, si un mango con chile y limón fuera todo lo que engordara en esta vida, yo sería delgada. A mí nunca me vas a tentar con chile y limón, GT. Las collas a mí eso no me tienta cada uno de nosotros tiene, tiene sus propias pasiones sus propias concupiscencias la, la concupiscencia no es algo malo el propio Señor Jesús en Lucas dijo he tenido mucha concupiscencia o sea mucha pasión por estar con ustedes en este momento no es mala la concupiscencia la de la carne sí Así que tener una fuerte pasión no es que esté malo Pero mira cómo lo dice este señor Richardson dice concupiscencia Esa pasión fuerte En el sentido negativo Es un deseo distorsionado Deformado Que crea una versión deformada de ti Ese que estoy viendo no soy yo Ese no eres tú No es el que Dios pensó esas fuertes pasiones en tu corazón que han hecho surcos en tu vida, que a las que ya no les presentas defensa, que probablemente ya ni siquiera distingues, esos están haciendo una versión muy distorsionada de ti. No estamos aquí ofreciendo una fantasía, así que tengo que decirte algo que seguramente sabes. Cuando salgas de aquí, vas a encontrar los problemas que dejaste. Lo único que yo te digo es que los problemas se encuentren otro tú. Una persona que está dispuesta a recalcular, a ver las cosas de otra manera, a buscar hasta encontrar a Dios en cada situación. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Precioso Dios y Padre Bueno, gracias, gracias por reunirnos, gracias por este país en el que tenemos libertad para decir que te amamos Dios y gritar a los cuatro vientos y que otros puedan escuchar gracias por haberte depositado en nosotros de tal manera que con esta llenura, este pleroma Señor lo que haces en nosotros podrá ocurrirle a los que están cerca también porque serán Señor no solo salpicados inundados por este río poderoso que todo lo que toca sana Señor, si se dijeron cosas fuera de lugar, yo te pido perdón a ti y a mis hermanos. No hay deseos de ofender, hay deseos Dios de, de inspirarlos a buscarte Señor hasta encontrarte. De inspirarlos a rehacer Señor todas sus conexiones mentales de tal manera que todas ellas te produzcan gloria. Te pedimos Señor a una sola voz que sea removido lo que no es Jesucristo en nosotros que sea removido lo que aprendimos mal te suplicamos que sea removido lo que entendimos mal que sean removidas las esperanzas que no te contienen que sean removidos los planes que nos estorban para conocerte mejor que sean removidas las enseñanzas que nacen por comer del árbol del conocimiento y no del árbol de la vida que es Cristo que sea removida la mentalidad que no se rinde pero que no tiene problemas para adoptar versículos bíblicos. Que sean removidas las mezclas y las distorsiones. Porque Jesús lo hizo posible, señores, que nosotros traemos todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, completos, en rendición que es adoración, para ser guiados y gobernados por tu verdad, que es la única que produce vida. Gracias, precioso Dios, porque recalculamos y entendemos que pese a nuestros planes, que puedan ser o no ser, estamos en camino a expresar mejor a Cristo. Y elegimos, Dios, que esta palabra sea cocida a nuestro corazón, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana.